0: so Stichwort Eugen Drewermann zum Beispiel, ein kritischer Theologe, der da gemaßregelt wurde 1991. Und ähm, wo das auch so durch die Medien ging, oder damals war äh, Johannes Paul II. noch Papst, der schärfte eine sehr strikte Sexualmoral ein. Und ähm, das ging so eigentlich an der Lebenswirklichkeit, wie wir die als Jugendliche und junge Erwachsene hatten eigentlich vorbei. Also ähm, das ist vielleicht noch die... Meine Elterngeneration oder meine Großeltern schon, die, sage ich jetzt mal, über die Beichtgespräche in ihrem Privatleben noch wirklich gelenkt werden konnten. Ja, Während wir, äh, also in den 90er Jahren, äh, wenn einer von uns dann überhaupt noch äh, zur Beichte gegangen ist, das kam eigentlich kaum noch vor, außer bei den äh, bei den großen Sakramentenspendungen, also bei der Erstkommunion oder vor der Firmung, da ging man noch beichten. aber so, wie das, sagen wir mal, meine Eltern noch erlebt haben, dass man ähm, regelmäßig zur Beichte musste, mindestens äh, vor Ostern. Ähm, das gab es eigentlich bei mir in meiner Kindheit und Jugend auch schon nicht mehr.
1: Fakt des Schuld. Fröhlich ohne Reue mit Klaus Geißendörfer. Hallo, liebe Zuhörer. Heute habe ich Thomas Wistrach bei mir. Ähm, Thomas ist ein Altkatholiker. Wir haben uns ja online kennengelernt, über Twitter, als Redakteur in einem Magazin. Und ähm, Thomas ist ähnlich wie ich Projektleiter, ich glaube eher so Richtung E-Commerce, Marketing. Und er ist ähm, Mitglied der Rechtskommission der Altkotoliken. Und ja, Thomas, ich möchte dich ganz herzlich heute bei mir im Podcast begrüßen.
0: Ja, grüß dich, Klaus. Vielen Dank für die Einladung. Schön,
1: freut mich da zu sein. Du bist der erste Altkatholik, muss ich sagen. Von daher freue ich mich riesig, dich äh, begrüßen zu können.
0: Ja, vielen Dank. Das ist auch äh, schwierig im Vergleich zu den beiden großen Volkskirchen, römisch-katholisch und evangelisch, einer Altkatholikin oder einem Altkatholiken im Alltag über den Weg zu laufen. Es gibt 15.000 <lacht> von unserer Sorte in Deutschland. Das ist also eine überschaubare Zahl.
1: Genau, ja. Und ja, weiterhin bist du auch noch ähm, Vorsitzender der Synode und hast ja schon gemeint, es ist keine Funktion der Kirchenleiter, sondern eine Sitzungsleitungsfunktion. Kannst du vielleicht kurz erklären, was du da genau magst?
0: Ja, also wir haben alle zwei Jahre bei uns im katholischen Bistum der Altkatholiken eine Synode. Das ist, kann man so vielleicht umgangssprachlich äh, nennen, das Kirchenparlament, also das höchste Gremium unserer Kirche, in der alle wesentlichen Entscheidungen getroffen werden, da wird gewählt, da werden kirchliche Gesetze oder Ordnungen beschlossen und ähm, einer von zwei ähm, Menschen aus unserer Kirche, die diese Synodensitzungen dann leiten, bin ich, aber wie gesagt, das ist also vergleichbar, sage ich mal, mit einer Sitzungsleitung ähm, in einem weltlichen Par Parlament, also ein, im Landtag oder im, im Bundestag, ähm, der Bundestagspräsident ähm, ist auch nicht die Regierung, ja. Also wir haben in unserer Kirche eine Kirchenleitung, die Synodalvertretung und ähm, die Synode selbst tagt alle zwei Jahre und ist das das höchste Gremium und die Synodalvertretung praktisch ähm, amtiert in der Zwischenzeit, ähm, wenn keine Synode tagt. Aber der äh, der oder die Vorsitzende der äh, Synode hat hat da keine kirchenleitende Funktion. Ja. Das ist ein ähm, also, das kann Einfach ich fast schon so bei mir vergleichen
1: mit mit Agile, mit Scrums. Als Scrum Master bist hm. du der Facilitator, der muss sicherstellen, dass alles richtig geschieht, dass sie die Agile ich sag mal, Regeln und Prinzipien eingehalten werden, aber an sich hast du keine Entscheidungsgewalt. Ja, genau. Das ist bei dir, glaube ich, so ähnlich.
0: Exakt, cool. so ist das.
1: Und du bist ja, du warst ursprünglich römisch-katholisch. Erzähl mir vielleicht zu kurz, wie du ähm, wie, hatte, wie du aufgewachsen bist im römisch-katholischen Umfeld.
0: Ja, also ich bin äh, 50 Jahre alt in diesem Jahr. Ich bin 1972 geboren in Krefeld am Niederrhein und äh, bin da eigentlich in römisch-katholisch-volkskirchlichen Strukturen aufgewachsen in einer Kleinstadt am Niederrhein, 10 Kilometer von Krefeld weg. Das gehört zum Bistum Aachen. Also das sind so für die jungen Zuhörerinnen und Zuhörer, also die jünger sind als ich, ähm, das kennt man kaum noch. Also diese... Ähm, diese volkskirchlichen Strukturen, also meine Eltern sind beide Lehrer gewesen, sie sind äh, ehrenamtlich in der Kirchengemeinde aktiv gewesen. Also mein Vater war lange Vorsitzender des Kirchenchors und hat die Firmkatechese geleitet, also die Vorbereitung der äh, Jugendlichen auf die Firmung. Äh, meine Mutter war fast 30 Jahre Vorsitzende äh, der katholischen Frauengemeinschaft, also der der, der Frauengruppe im, im Ort und hatten sich mit anderen sehr, sehr aktiven Ehepaaren aus der Gemeinde so zusammengeschlossen in so einem Familienkreis, die sich rundum treffen, wo auch die Kinder dann wieder in der Gemeinde aktiv waren. Und ich sag mal so an Sonntagen und Feiertagen, da war es ganz normal, dass man morgens gemeinsam gefrühstückt hat und dann in die Kirche gegangen ist und sich anschließend noch äh, vor der Kirche mit äh, anderen Leuten aus der Gemeinde unterhalten hat. Ein paar sind dann, was weiß ich, in die Kneipe zum Frühschoppen ja. gegangen oder die Kinder zum, Schön. Also zum also Eis so, so essen. So eine Art ja.
1: Gemeinschaft höre ich da raus, gell? Genau.
0: Also es war auf dem Dorf, ja, sage ich jetzt mal. Und ähm, bei uns in der Gemeinde, da war, also die ganzen Aktivitäten, die es in der Gemeinde da gab, das war ganz selbstverständlich auch unser Familienalltag. Also man kann sich das kaum vorstellen, so du bist nicht nur sonntags äh, zur Kirche gegangen, sondern, äh, was weiß ich, drei, vier äh, Tage in der Woche hat man sich auch mit Leuten aus der Gemeinde, die man kannte, getroffen. Zum Fußballspielen, zum Volleyballspielen, zum Spiele-Nachmittag oder, was weiß ich wenn mein Älter ja. war zum Spieleabend, die Geburtstage wurden gemeinsam gefeiert, solche Geschichten. Ne? Altkleidersammlung, Papiersammlung, ähm, Pilgern, äh, nach Tesee fahren, äh, Wochenenden, Zeltlager, Schön. solche Geschichten. Ja. Also der ganze Alltag war bei mir als Kind oder Jugendlicher geprägt von Kirche. Also okay. ohne Kirche okay. konnte ich mir eigentlich gar nicht vorstellen, wie man so seine Zeit verbringt.
1: Wow. Dann hast du auch gemeint, du hast dann auch relativ schnell äh, Führungsverantwortung bekommen. War das Oberministerant oder was hast du da genau gemacht?
0: Ja, so also hieß das nicht. Also ich sag mal, ich war relativ schnell, also mit äh, neun Jahren nach der Erstkommunion äh, bin ich Messdiener geworden. Da vielleicht auch noch eine, eine lustige Episode. Also das äh, kann man sich heute auch kaum vorstellen. Ähm, ich bin natürlich ähm, in den katholischen Kindergarten gegangen und danach in die äh, katholische Grundschule im Ort. Ja, das war alles so geprägt. Und äh, im Religionsunterricht äh, kam dann auch der Kaplan ähm, in der dritten Klasse und äh, sprach dann äh, damals nur die Jungs an und sagte, ähm, ja, ihr seid alle zur Erstkommunion gegangen und äh, wir suchen jetzt neue äh, Jungen. Äh, damals durften die Mädchen noch nicht Messdiener sein. Äh, wir suchen neue Jungen, die, äh, die da Pfarrjugend möchten und Messdiener werden wollen. Wer hat denn da Lust zu? Und dann haben sich ein paar gemeldet und ein Freund von mir und ich, wir haben irgendwie, weiß gar nicht, uns nicht getraut oder so. Und ähm, das war die letzte Stunde da in der Grundschule. Und als die dann zu Ende war, die Schule, da stand noch der Kaplan mit dem Auto da und hat dann gesagt so, äh, ich kenne euch doch, eure Eltern sind da auch in der Gemeinde aktiv und im Kirchenchor, ähm, wäre das nicht doch was für euch, da Messinger zu werden? Und ähm, wie kommt denn jetzt nach Hause, lauft da zu Fuß? Ich bringe euch eben im Auto nach Hause. Und dann hat er uns äh, mit dem Auto dann durchs Dorf gefahren und äh, während der Fahrt hat er uns letztlich dazu überredet, äh, werdet doch Messdiener. Okay. Schön. Das wäre heutzutage gar nicht mehr möglich, sag ich mal, dass der Kaplan die Kinder vor der ja. Grundschule abfängt und nach Hause bringt, ja? Nee. <lacht> also <lacht> das, da sieht man schon, wie sich da, also 1981, ja, was sich da in den letzten 40 Jahren so äh, getan hat. Ne?
1: Ja. Ja, die Kirche war eigentlich der zentrale Mittelpunkt, das war bei meinen Eltern auch noch so, bei mir ja. dann eigentlich nicht mehr so und weibliche Ministranten wurden dann wie ich selber Ministrant war, irgendwann mal eingeführt nach ein paar Jahren.
0: Ja, also das war bei uns auch so, als ich Gruppenleiter ja. wurde in der Fahrjugend, also selber ähm, so eine Gruppe mit einem gleichaltrigen Gruppenleiter zusammen, haben wir so zehn, zwölf äh, Jungs dann gehabt, die dann selber auch wieder Messdiener wurden, aber wir haben auch so einmal in der Woche so Gruppenstunden gehabt mit Spielen, Fußballspielen, ähm, auch mal ja. Wochenendfahrten zu machen und sowas. Und ähm, als ich dann selber Gruppenleiter wurde mit 15, 16, ähm, da war gerade noch die Zeit, äh, wo in unserer Gemeinde zumindest äh, äh, nur Jungs noch äh, Messdiener werden durften. Und ähm, ja, erst so, ja, wann wird das gewesen sein? So Ende der Ende der 80er Jahre, dann äh, ließ auch die Zahl der, äh, der Messdiener, der Jungs dann nach und dann durften auch Mädchen Messdienerinnen werden und irgendwann kippte das dann relativ schnell und dann waren äh, wesentlich mehr Mädchen, die dann Messdienerinnen wurden als die Jungs.
1: Ne? Ja, das ist bei uns auch dann so gewesen, dass irgendwann mal mehr Mädchen da waren. Ja. Okay, und dann, wie ging es dann bei dir weiter? Du hast dich auch relativ ähm, früh dann schon engagiert, so ähm, von von unten, Basis-Engagement. Ähm, ja. Und vielleicht möchte ich auch ganz kurz nochmal für den Zuhörer auch so kurz erklären, warum ich ähm, den Thomas heute eingeladen habe. Ich hatte mit Thomas ein sehr interessantes Vorgespräch und ich glaube, zwei Sachen waren, die, die ich fand, für mich herausstanden. Einmal, dass, ähm, ja, Thomas, du bist echt ein offenes Buch. Du hast sehr viel Wissen zu dem Thema, was wann passiert ist. Und du warst auch selber... Ich glaube, vor, ja, vor 30 Jahren hast du gemeint, oder vor circa 30 Jahren warst du, und hast du auch versucht, mit die katholische Kirche zu reformieren. Das wirst du auch gerade noch erzählen. Und ich fand es einfach cool, mal jemanden einzuladen, der wirklich von der Basis dabei war, über lange Zeit, und die Reformation ähm, selber auch vorantreiben wollte. Und das ist der Grund, weil ich, warum ich gerne heute mit dir reden möchte, Thomas.
0: Ja, danke. <lacht> genau. Also ja, das mal, bisschen... wie, was war
1: 1991.
0: <lacht> ja, also... Vielleicht nochmal so angeknüpft da an mein Engagement so in der ähm, in der Jugendarbeit. Ähm, wir, wir Gruppenleiter haben dann, also die Leute, die dann so, ähm, ja ich sag mal so Anfang 20 waren oder so, ähm, wir haben dann äh, immer wieder gemerkt, also damals äh, gab es so Konflikte in der Kirche, so Stichwort Eugen Drewermann zum Beispiel, ein kritischer Theologe, der da gemaßregelt wurde 1991 und ähm, wo das auch so durch die Medien ging, oder damals war äh, Johannes Paul II. noch Papst, der schärfte eine sehr strikte Sexualmoral ein. Und ähm, das ging so eigentlich an der Lebenswirklichkeit, wie wir die als Jugendliche und junge Erwachsene hatten eigentlich vorbei. Also ähm, das ist vielleicht noch die meine Elterngeneration oder meine Großeltern schon, die, sage ich jetzt mal, über die äh, Beichtgespräche in ihrem Privatleben noch wirklich gelenkt werden konnten. ja, Während wir, äh, also in den 90er Jahren, äh, wenn einer von uns dann überhaupt noch äh, zur Beichte gegangen ist, das kam eigentlich kaum noch vor, außer bei den, äh, bei den großen Sakramentenspendungen, also bei der Erstkommunion oder vor der Firmung, da ging man noch beichten. Aber so wie das, sagen wir mal, meine Eltern noch erlebt haben, dass man äh, regelmäßig zur Beichte musste, mindestens äh, vor Ostern, ähm, das gab es eigentlich bei mir in meiner Kindheit und Jugend auch schon nicht mehr.
1: Aber ich glaube, bei mir musstest du zur Beichte gehen, so mehr oder weniger, wenn du Ministrant warst, hat der Pfarrer immer so hingeredet. So. Du, Klaus, du, du warst ja schon lange nicht mehr bei der Beichte ja. bei mir. Und als Ministrant ja. musst du regelmäßig zur Beichte gehen.
0: Ja, das war, bei, das war bei uns schon nicht mehr so, aber ähm, wie gesagt, also das die, hängt auch vom Priester an sich ab. Ja. Jeder Priester kann schon ja. selber
1: ein bisschen dann entscheiden. Und ich glaube, ich hatte auch einen sehr konservativen ähm, Priester oder Pfarrer in, in ja ich war in Bayern im Norden von Bayern ja. da ähm, <lacht> ging es auch noch relativ gemütlich zu
0: ja ich glaube insgesamt kann man sagen so dieses das beidsakrament ist eigentlich ähm, so gut wie völlig zusammengebrochen in dem Lebensalltag der meisten äh, Mitglieder der römisch-katholischen Kirche also das ähm, den Gottesdienst besucht das machen auch nur noch eine kleine Minderheit ähm, aber heutzutage die Leute, die in den Gottesdienst gehen zum Beispiel, die gehen fast alle auch zur zur Kommunion. Also ich denke mal, das war früher auch noch anders. Ne? Da äh, sagen wir mal bei meinen Großeltern so, da äh, ging man ohne Beichte nicht zur Kommunion. Ja, also das 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 gibt's gar nicht mehr. Also das, das ist nur noch was so aus äh, aus der äh, ja. Rubrik so Opa erzählt von früher. Ja, <lacht> genau. Aber, ähm, wie gesagt, ja. so bei, bei uns Jugendlichen kam so ich... diese Diskrepanz trotzdem auf die offizielle Lehre der Kirche, also wir haben damals auch die Amtskirche gesagt und ähm, die Diskrepanz zu äh, unserem Alltag, unserem Engagement in der Gemeinde oder wie wir selber leben als römisch-katholische Jugendliche oder junge Erwachsene. Also ähm, wir hätten nie die Idee gehabt, jetzt sage ich mal, ähm, ausgerechnet den Pfarrer um Rat zu fragen bei Beziehungsthemen oder Beziehungsfragen, ja, oder ob
1: ähm, du meinst, ob bei deinen Eltern war das noch der Fall?
0: Ja, also ich denke, bei meiner Großmutter weiß ich das noch. Also meine Großmutter ist äh, 1902 geboren, ja. äh, war selber Einzelkind und äh, hatte selber dann, als sie geheiratet hat, drei Kinder. Und die hat noch erzählt, da erinnere ich mich noch dran, die hat bis 1990 gelebt. Ähm, die hat noch erzählt, dass der Pfarrer sie in der Beichte gefragt hat, warum ähm, das letzte Kind, das sie hat, jetzt schon fünf Jahre alt ist. Sie hätte doch bei der eheschließung, bei der kirchlichen Eheschließung versprochen, dass sie die Kinder, die Gott ihr schenken wird, annimmt. Also das ist natürlich aus der heutigen Sicht betrachtet das maximal übergriffig gewesen. Ja. Das war aber damals so der, der Alltag und ich glaube, viele, der insbesondere der, der Frauen, die damals zur Beichte gegangen sind, haben das so gar nicht ähm, ähm, ausgesprochen oder so. Ich weiß nicht, wie die das empfunden ja. haben, so, aber bei meiner Großmutter, da kam das erst so im Alter, dass sie gesagt hat, so eigentlich ähm, unverschämt, dass der Pfarrer mich sowas gefragt hat, ja.
1: Genau, aber also, ich glaube, das war früher so. Und da möchte ich auch, ich glaube, das haben wir beide auch so besprochen, dass wir auf keinen Fall hier über die Kirche ablästern wollen, sondern es waren halt die Zeiten und vor. 60, 70 Jahren war Deutschland in vielen Dingen, speziell vor 70 Jahren, vor vielen Dingen, sehr, sehr anders als es heute ist. In vielen gesellschaftlichen Bereichen und Facetten. Und es trifft einfach auch auf die katholische Kirche zu. Aber ich glaube, wir wollen beide, oder wir stimmen beide zu, Thomas, dass es auf keinen Fall irgendwie hier ein, ein Ablästern, eine, eine Kritik sein soll. Eine, wie sag mal, eine, eine durchwähende Kritik. Es gibt gute Sachen, es gibt positive Sachen. Und du hast halt ein paar ähm, Punkte, die dir aufgefallen sind und ich glaube, es ist auch interessant ähm, für jüngere Zuhörer, das mal so zu hören, wie das noch bei, bei deinen Großeltern, bei deiner Großmutter war. Fand ich spannend.
0: Ja, und man sieht auch zum Beispiel, ähm, da kommen wir ja vielleicht im, im Laufe des Gesprächs noch dazu, wie äh, Veränderung in der Kirche auch möglich ist. Ne? Vieles ändert sich auch äh, einfach durch die ähm, Rahmenbedingungen. Ja, also... Da muss die Kirche gar nicht offiziell sagen, wir haben es vorher so gemacht und ab morgen machen wir es anders, sondern dass ähm, wenn man wenn man bestimmte Vorschriften gar nicht mehr durchsetzen kann, dann lässt man es auch. Das machen ja Eltern auch so, ja. Die die Eltern haben es dann fünfmal gesagt, wenn die Kinder sich trotzdem nicht dran halten, entweder verschärft man dann die Sanktionen, da bestraft man das Kind, du hast jetzt Stubenarrest oder so hat man dann früher gesagt, ja, oder man sagt dann als Eltern, ja Gott äh, Irgendwann wird er groß und dann wird er selber äh, sehen, was er davon hat. Ja, Also auch noch ein lustiges Beispiel, kenne ich wirklich nur <lacht> auch wieder vom Hören sagen. Also meine äh, meine Patentanz, also die Schwester meiner Mutter, Jahrgang 32, die ähm, hat am 24. September 1953, an ihrem 21. Geburtstag, da durfte sie vom, vom Staat her heiraten, da hat sie dann auch wirklich an ihrem 21. Geburtstag geheiratet und auch kirchlich geheiratet. Und damals war es noch Vorschrift, wenn du römisch-katholisch heiraten möchtest, dann ähm, gibt es ein sogenanntes Aufgebot und dann wurde in drei aufeinanderfolgenden Gottesdiensten, Sonntagsgottesdiensten von der Kanzel praktisch vorgelesen. Also dann hieß es dann, meine Tante hieß Marianne, also die Marianne Wistrach, die äh, möchte heiraten äh, und die dann wird der Name des Bräutigams genannt und äh, da, das diente dazu auch, dass man praktisch Ehehindernisse dem Pfarrer bekannt gibt.
1: Also Ach so, wenn jetzt also, jemand ich, drin ist, der in der im Gottesdienst der kann dann sagen, nee, ich stimme dem nicht zu.
0: Ja, im Sinne von so zum Beispiel so, ja, die die ist aber mir versprochen, ja oder die hat mir gesagt, sie wollte mich heiraten ja. oder äh, die hat schon standesamtlich geheiratet und dann ist die Eheschließung nicht möglich. Und damals war es so, wenn du römisch-katholisch warst und wolltest heiraten, dann musstest du auch einen römisch-katholischen Bräutigam oder eine römisch-katholische wow. Braut haben. Ja, wenn, wenn Bräutigam oder Braut nicht römisch-katholisch waren, sondern zum Beispiel evangelisch, dann brauchtest du eine sogenannte Dispense, also eine Erlaubnis ja. dazu, dass du dieses Ehehindernis ähm,
1: von dass welchem das Jahr das hindernis
0: wir, abgehoben wird, ne? bitte?
1: Von welchem Jahr reden wir jetzt
0: nochmal? Wann war äh, das? 53. 53. Und, okay. und der Fun Fact ist da, meine Oma, die war damals in Krefeld in der Gemeinde auch schon eine wichtige Frau. Die war auch da die Vorsitzende des Müttervereins und die hat zu dem Pastor gesagt: Ja, meine älteste Tochter, die heiratet und die heiratet an evangelischen. Aber ja. wenn die heiratet, dann möchte ich, dass die eine Brautmesse bekommt in Weiß. Und dann mhm. äh, zieht die ganz normal ein, Es gibt eine ganz normale Hochzeit. Und dann hat der Pfarrer damals, das ging einfach so, ne? ähm, der hat dann einfach dreimal ähm, vom, äh, von der Kanzel verkünden lassen, dass meine Tante einen aus einer Nachbargemeinde, aus also einer römisch-katholischen Nachbargemeinde heiratet. Und 1953 in Krefeld, das war gerade mal acht Jahre nach dem Krieg, da waren so viele äh, Vertriebene und so viele Leute neu nach Krefeld gekommen, da, da wusste man nicht mehr unbedingt ähm, den Namen oder der Familie. Und dann ja. wundert man sich gar nicht, dass da ein Name genannt wurde, wo man sagte, weiß ich ja gar nicht, ob der katholisch ist, sondern da glaubte man dem Pastor einfach auch, ja, das wird wohl auch ein... ein also, äh, der
1: Pastor hat es dann so ein bisschen mitgetragen quasi.
0: Genau, der Pastor ja. hat dafür gesorgt, dass, sagen wir mal, das Kirchenrecht nicht ganz so eng gesehen wurde. Und ah das ja. gab es immer schon so. Ja, Es das wird stimmt. nie so heiß gegessen, wie es gekocht wird. Ja,
1: Ja. Und, das habe ich auch schon öfters gehört, so zum Thema Schwangerschaften und so. Kinder. Sowas genau. Da drück, drückten schon die Gemeinde und der Pfarrer alle mal ein Auge zu. Ja, Gut, ähm, wie, dran, Thomas, du hast, ich, ja. wie ging es dann weiter bei dir? Ich will zurückkommen ja. zu deinem ähm, zu deinem Reformvorhaben, das du da ja. hast. Ähm, wie gesagt, hast, diese
0: Diskrepanz hatte ich ja angesprochen. Ne? Also wir genau, haben gemerkt, richtig. Die offizielle Lehre der Kirche und das, was für uns eigentlich eine Rolle spielt, das passt gar nicht so richtig. Und dann haben wir gedacht, wir stehen eigentlich ähm, in der Öffentlichkeit, sage ich jetzt mal so, oder gegenüber den Eltern äh, unserer Gruppenkinder so da, dass wir, wir sind die offiziellen Vertreter der Jugendarbeit in der Gemeinde. Und irgendwie hatten wir den Eindruck, wir wären dann auch irgendwie mit unter der, ja, unter der Überschrift gehandelt, so so ist die so ist die Kirche. Und dann haben wir gedacht, ja, aber in manchen Bereichen, da sind wir ganz anderer Meinung. Und dann haben wir gesagt, wie, wie kann das sein, dass äh, offiziell bestimmte Positionen als römisch-katholisch gelten und wir, die wir uns ganz stark in der Gemeinde engagieren, wir denken aber anders und das merkt gar keiner. Und dann haben wir gesagt, wir müssen das eigentlich in der Öffentlichkeit darstellen, ja, wir sind zwar auch katholisch, aber nicht unbedingt so, wie ihr das ansonsten in den Zeitungen lest oder im Fernsehen seht, wenn der Papst irgendwas erzählt oder wenn die Bischöfe was sagen, wenn die offizielle römisch-katholische Lehre verkündet wird. Hier für uns in unserer Jugendarbeit, wir sehen manches auch anders. Und dann habe ich mit anderen Gruppenleitern eine, ähm, ja, so eine kirchenkritische Basisgruppe gegründet. Und ähm, wir haben dann einmal im Monat, Diskussionsveranstaltungen gemacht in unserem Pfarrheim und haben ganz schnell dann auch Unterstützung bekommen aus der katholischen Erwachsenenbildung aus unserer Region. Die haben gesagt: Ach, oh, ihr habt ja ganz spannende Referentinnen und Referenten, also Theologie und Kirche, Politik und Gesellschaft, Kunst und Kultur, so diesen, diese Themenbereiche. Und da haben die gesagt: Dann unterstützen wir euch, dann beteiligen wir uns am Honorar. Dadurch konnten wir natürlich auch ganz spannende Leute einladen, die so sonst als Jugendlicher gar nicht in so ein Dorf kriegen würdest. Ne? Ja. Dann haben wir wirklich spannend. Auch ganz dreist in
1: Kielfeld, ja, so spannende Themen und, und Gäste einladen
0: ja. konnte. Ja, wir haben dann ganz dreist einfach so in der Zeitung geguckt, da hat ein, ein kritischer Theologe sich mal geäußert und der ist an der, was weiß ich, an der Uni in in Köln oder in Bonn. Und äh, dann guckt man einfach mal da, mal fing auch so mit dem Internet an, da konnte man auch schon mal ein bisschen danach suchen und die Adresse finden. Und dann haben wir uns einfach ans Telefon gehängt und haben den angerufen und haben gesagt so, äh, ja, wir suchen noch jemanden, der mit uns mal diskutiert zum Thema, was weiß ich, Sexualmoral in der Kirche oder Bewahrung der Schöpfung oder äh, Krieg und Frieden. Darf man als Christ zur Bundeswehr gehen oder muss man Zivildienst machen? Weißt du, solche Themen, ja? Und äh, dann haben fast alle einfach auch zugesagt. Die fanden das auch irgendwie sympathisch, haben gesagt so, ja, das muss jetzt nicht eine eine katholische Akademie sein, die ganz viel Geld hat und wo man ähm, was weiß ich auf auf teuren äh, Stühlen sitzt und wo man dann was weiß ich die das Bildungsbürgertum der Großstadt kommt, sondern wir gehen auch mal aufs Dorf, wo dann die äh, was weiß ich die die kleinen Leute äh, Schön. meine Frage ja. stellen, ja. Und wie, viele, das, wie
1: viele Leute waren da da? Wie viele Zuhörer von eurer Seite oder wie viele Jugendliche?
0: Ja, wir haben also in also bis 2009 habe ich das gemacht. Also in den 18 Jahren haben wir bestimmt 100 Veranstaltungen gemacht. Und da waren im Durchschnitt, würde ich sagen, 30, 40 Leute eigentlich einmal im, äh, einmal im Monat da. 100 Veranstaltungen, wow. 100 Veranstaltungen.
1: Da kannst du stolz drauf sein, Thomas. Und das ist auch wirklich, das wollte ich nochmal für die Zuhörer nochmal zusammenfassen, das ist wirklich auch der Grund, warum ich den Thomas einladen wollte. Er hat sehr, sehr viel Basisarbeit gemacht, sehr viel Reformationsarbeit und hundert Veranstaltungen organisieren, kann ich äh, bestätigen, das ist schon einiges, nicht schlecht, Thomas.
0: Ja, also da kam natürlich dann auch die, die Vorbereitung dazu, also inhaltlich das vorzubereiten, die Pressearbeit, ne, also die die Veranstaltung zu bewerben, was habe ich Plakate haben wir dazu gemacht und äh, ähm, was habe ich denn die die Zeitungen informiert und so weiter da und ähm, ja, ja und dann auch so, so ganz normale organisatorische Sachen, das kennt man auch, wenn man sich ja, in der genau. Gemeinde engagiert, ja. wenn du dann eine gute Idee hast das bleibt dann nicht bei der Idee du bist dann auch dafür zuständig zum Beispiel dann die, die Umsetzung der Idee, zu das musst du natürlich auch
1: machen, genau ja, du die, hast gerade ein interessantes, ja, interessantes Datum ähm, erwähnt 2009, das war auch das Datum, wo du aus der ähm, römisch-katholischen Kirche dann ausgetreten bist, oder? Genau Kannst du vielleicht also das, noch mal so kurz dann zu, äh, zusammenfassen was die Gründe für den Austritt waren und jetzt wie, mal, ähm, wie du ja. dazu gekommen bist
0: also vielleicht muss man auch noch äh, dazu sagen, also die, wenn man so vergleicht, sag ich mal, ab 1991, da mein kirchenkritisches Engagement so auf der Gemeindeebene, das hat sich dann äh, seit 92 dann auch, äh, sage ich mal, ausgeweitet auf so eine bundesweite Kirchenreformszene. Also ich habe dann relativ schnell gemerkt, also 92 weiß ich noch, da war der Katholikentag in Karlsruhe. Äh, da bin ich mit äh, anderen Jugendlichen auch hingefahren und da habe ich gesehen, da gab es auch einen Katholikentag von unten. Den hat die Initiative Kirche von unten, die IKVU, vorbereitet. Da war eine riesen Veranstaltung damals mit äh, der evangelischen Theologin Dorothee Sölle, Norbert Greinacher, einem römisch-katholischen Befreiungstheologen und eben dem Eugen Drevermann, diesem Theologen, der da gerade gemaßregelt worden war, ne, der seine Lehrerlaubnis entzogen bekommen hat. Und äh, in der Veranstaltung saßen, weiß ich nicht, 4.000, 5.000 Leute da, ja. Und die durften nicht in das offizielle Programm des Katholikentags. Und äh, rund um diese Veranstaltung waren so kleine Stände aufgebaut, wie man das auch sonst kennt, jetzt vom Katholikentag oder vom Kirchentag, so ähm, also Markt der Möglichkeiten, sowas, ja? ja. Und da waren auch andere kritische Gruppen, also zum Beispiel die äh, Vereinigung katholischer Priester und ihrer Frauen. Ja, <lacht> okay. und äh, so Gruppen wie Homosexuelle und Kirche oder Maria von Magdala, die sich für Gleichberechtigung... Also, ich glaub, ich glaub,
1: Homosexuelle und Kirche, das gab es dann vor vor wie vielen Jahren? In welchem Jahr sind wir
0: gerade? Also das gab es, also 92 gab es das schon. Also 92, ich weiß gar nicht, okay. die Gruppe gibt es wahrscheinlich noch länger. Ähm, ja. Ist auch ökumenisch, gibt es halt auch in der evangelischen Kirche. Ähm, aber die gehörten halt auch zu diesem Netzwerk Initiative Kirche von unten. Ähm, oder Frauengruppen, Maria von Magdala, die wollten Gleichberechtigung für Frauen in der Kirche, Frauenordination, also Priesterinnenweihe ähm, oder Christenrechte in der Kirche. Die haben dann praktisch gesagt, So die, die kritischen Theologen, Theologinnen, die hier ihre Lehrerlaubnis entziehen, das verstößt eigentlich gegen die, gegen die Menschenrechte. Also damals der, der Fall Küng, Hans Küng, der 1980 da seine Lehrerlaubnis entzogen bekommen hat, das war so der, der Initialfunke. Ja, und diese diese ganzen Grüppchen, die habe ich mir da angeguckt, da habe ich gedacht, ach, äh, wir sind ja gar nicht alleine in unserem Dorf mit den Themen, sondern da gibt es ja auch in ganz Deutschland solche Grüppchen. Ja? Und da war halt auch ein Arbeitskreis dabei, der hieß Alternativer Katholizismus. Und das Alternativ, da war das Alt geschrieben und dann das Ernativ so in Klammern gesetzt. Also man konnte lesen Altkatholizismus oder Alternativer Katholizismus, wie man, wie man wollte. Und dieser Arbeitskreis... Äh, über den hatte ich dann schon ähm, in den Anfang der 90er-Jahre Kontakte auch zur altkatholischen Kirche. Also ich kannte die. Und in Krefeld selber äh, gibt es auch eine altkatholische Gemeinde. Okay. Und, ja, ähm, und ähm, für mich war dann im, im Zuge meines Engagements dann ähm, in dieser Kirchenreformszene, wenn man so will. Ich habe dann zehn Jahre in Bonn im Büro auch bei der Initiative Kirche von unten gearbeitet, habe also auch diese Veranstaltung, diese Katholikentage von unten mit vorbereitet und äh, bin auch ähm, ja so hier im, im mitteleuropäischen Raum äh, ab und zu mal rumgereist, so kirchenkritische Gruppen auch in den Niederlanden oder in Belgien so zu vernetzen. Ja Und ähm, ich habe mich da sehr, sehr stark auch für Reformen in der Kirche eingesetzt, 1995 kam dann das Kirchenvolksbegehren aus aus Österreich, da ging es auch um äh, fünf Forderungen zur Veränderung in der Kirche, zur Reform und das äh, wurde dann in Deutschland auch aufgegriffen, da habe ich dann äh, bei uns allein in der Region bestimmt 10.000 Unterschriften gesammelt, also insgesamt sind da, ich glaube, 1,8 Millionen in ganz Deutschland zusammengekommen, 10.000 habe ich dazu beigetragen.
1: <lacht> Toll, na da warst du fleißig, ja.
0: Ja, und, ähm, und was hat je dann mehr, letztendlich
1: zu deinem Ausstieg gehen, genau. wenn du das kurz vielleicht zusammenfassen kannst?
0: Ja, also je mehr ich mich da engagiert habe in diesen Gruppen, ja, umso mehr habe ich dann festgestellt, also ich war da häufig in diesen Gruppen dann der, der Jüngste, ja. Da waren Leute wirklich, die ähm, wirklich in Ehren ergraut waren und die zum Teil ähm, seit den 50er, 60er Jahren äh, sich engagiert haben in kritischen. Priester und Solidaritätsgruppen auch so nach dem Zweiten Vatikanischen Konzil, also zwischen 1962 und 65, ein wichtiger Reformimpuls in der römisch-katholischen Kirche, das Zweite Vatikanum. Und danach gab es eine riesige Aufbruchsstimmung. Da haben viele Leute gedacht: so jetzt hat die Kirche irgendwie den, ähm, was weiß ich, den, den Knall gehört, ja, und setzt die ganzen Reformen äh, um, die eigentlich schon seit Jahren und Jahrzehnten so in der Schwebe waren. Viele haben gesagt, so, wenn ich jetzt Priester werde, es dauert nicht mehr lange, dann wird der, der Zölibat aufgehoben, dann darf ich heiraten. Ja, das sind, also in den äh, 60er, vielleicht sogar noch 70er Jahren sind viele eigentlich in der Erwartung äh, Priester geworden, dass das äh, mit dem vorgeschriebenen Zölibat äh, nicht mehr lange dauert, ja. Und ja. diese Leute, die habe ich halt an den Gruppen auch kennengelernt, äh, die da wirklich dann schon Jahrzehnte sich für Reformen einsetzen. Und ich habe dann immer mehr so die Fragen gestellt, so, ähm, ist denn die Strategie, wie ihr da vorgeht, wie ihr euch für Reformen einsetzt in der Kirche, habt ihr das mal, also wir würden jetzt sagen im Projektmanagement, habt ihr das mal evaluiert? Ja? Also sind denn <lacht> ja. die eingesetzten Mittel, versprechen die den Erfolg? Und dann ist bei mir immer mehr so der Eindruck entstanden, man rennt da, wenn man sich in der Kirchenreformszene engagiert, eigentlich immer gegen eine Betonwand. Ja. Oder... Ähm, je nachdem, wie der jeweilige Bischof oder der Pfarrer ist, vielleicht auch gegen eine Gummiwand, dann tut es nicht so weh. Aber im Endergebnis läuft es auf dasselbe raus. Ja? Entweder läufst du gegen die Betonwand, dann blutest du, oder gegen die Gummiwand, dann schleudert es dich zurück. Aber eigentlich deine Reformforderungen kriegst du nicht umgesetzt. Und das war bei mir dann ähm, immer mehr so die Erkenntnis, ähm, soll ich jetzt so wie die alten Menschen in dieser Kirchenreformszene mein ganzes Leben ohne Aufsicht auf wirklich Erfolg mich jetzt für Kirchenreform einsetzen oder soll man seine Lebensenergie nicht ähm, anders äh, einsetzen in, in einem Bereich, wo man eher äh, die Möglichkeit hat, wirklich was zu gestalten, was zu verändern, was, was mitzumachen. Ne? Und dann war 2009 wurden eine sehr konservative, ja fundamentalistische Gruppe wieder äh, zurückgeholt in die römisch-katholische Kirche, die äh, Pius-Bruderschaft und ähm, einer der Bischöfe, die da zurückgeholt wurden, war äh, entpuppte sich dann da als Holocaust-Leugner und ähm, das Ganze war für mich dann so der, der Auslöser, aber wirklich nur der der Anlass nur noch, ähm, dass ich gesagt habe, so nee, in dem in dem Laden ähm, will ich nicht bleiben. Da, das bringt nichts. Ich bin da, ähm, ich bin da ohne Aussicht auf Erfolg. Und dann bin ich da äh, aus der römisch-katholischen Kirche ausgetreten.
1: ausgetreten und in die altkatholische Kirche eingetreten. Ja, genau. Und kannst du vielleicht kurz mal auch die ähm, die, ja. zu, die Unterschiede zusammenfassen ja. zwischen altkatholisch und ähm, römisch-katholisch. Wirklich nur so ein paar Stichpunkte, mhm. dass die Zuhörer ähm, verstehen, was da die Unterschiede sind.
0: Ja, also wir sind ähm, eigentlich kann man sagen, wir sind äh, ganz enge Schwesterkirchen. Also die altkatholische Kirche ist äh, nach 1870 entstanden, also nach dem äh, Ersten Vatikanischen Konzil. Das war also eine Bischofsversammlung in Rom im Vatikan. Und die wichtigsten Dogmen, also Glaubenslehren, die da verkündet wurden, das war einmal die Unfehlbarkeit des Papstes, das kennt man so, das hat man schon mal gehört. Und ja. eigentlich noch viel wichtiger der sogenannte Jurisdiktionsprimat des Papstes. Das heißt, dass der Papst eigentlich der oberste Entscheider in der Kirche ist. Dass er letztlich in jedes Bistum und in jede Gemeinde hineinregieren kann. Er ist der oberste Gesetzgeber, der oberste Richter und ähm, eigentlich ein absoluter Monarch, wenn man so will. Ja. Und Das,
1: das ist schon sehr autoritärer ähm, Führungsstil, wenn man das so sieht. War, ja.
0: Genau. Und das war letztlich nur zu verstehen, in der damaligen Zeit, Ende des 19. Jahrhunderts, wo die Nationalstaaten stark ausgeprägt waren und wo man auch immer internationaler dachte, ja, da ist so die in der katholischen Kirche durchaus lebendige Tradition, dass Ortskirchen eigentlich Träger der Kirche sind und dass die einzelnen Ortskirchen, die einzelnen Bistümer eigentlich entscheiden, was für sie richtig ist. Das war in der Kirchengeschichte viele Jahrhunderte eigentlich so der Fall gewesen. Und es gab äh, über Jahrhunderte auch immer wieder Konflikte zwischen äh, dem Anspruch der Bistümer, also damals insbesondere auch der Bischöfe, äh, dass sie selber in ihren Bistümern äh, der Herr sind und äh, im Konflikt mit dem Papst in Rom. Ja Und äh, damals waren dann aber auch so die also 1870 beim Ersten Vatikanischen Konzil, war das erstmals auch möglich, dass wirklich Kontakt mit allen Menschen auf der ganzen Welt bestand. Also wenn man da ein Konzil machte, dann wurden da auch Bischöfe eingeladen, die aus den USA kamen. Und ich weiß nicht, ob damals schon der, der Telegraph erfunden war, aber so ungefähr in der Zeit können wir uns vorstellen, also wo früher dann der berittene Bote dann einen Monat unterwegs war nach Rom, da war das in, in, in Deutschland in dem Bistum längst entschieden. ja. ja. Äh, 18, 1870, da war einfach die Zeit so, dass äh, man viel internationaler wurde. Und da hat die, äh, die Kurie in Rom letztlich und der Papst, die haben gesagt, so, äh, wir nutzen jetzt die Chance, wir müssen das vereinheitlichen. Und wir müssen das alles auf die Spitze der Pyramide ausrichten, der Papst, der von oben herab die Kirche regiert. Und dagegen haben sich insbesondere in den deutschsprachigen Ländern Theologen, aber auch engagierte Laien gewährt. Die haben gesagt so, aber das war früher nicht so. Das ist nicht mehr die alte äh, katholische Kirche, wie wir sie kennen. Und alle Gläubigen, die damals diese Dogmen und Fehlbarkeit und Jurisdiktionsprimat des Papstes abgelehnt haben, die wurden exkommuniziert. Die wurden von den Sakramenten ausgeschlossen. Die durften nicht mehr zur Kommunion gehen. Die durften nicht mehr heiraten. Deren Kinder wurden nicht mehr getauft. Es sei denn, sie erkannten an, dass der Papst unfehlbar ist. Und das war in Deutschland, in der Schweiz und auch in Österreich war das eine erkleckliche Minderheit von römisch-katholischen Gläubigen. Und weil die dann ähm, letztlich allein gelassen wurden, haben die sich Gedanken gemacht, wie können wir äh, die Sakramenten spenden und wie können wir äh, das Gemeindeleben, die, die Gottesdienste und so weiter, wie können wir das aufrechterhalten. Und die haben dann praktisch als Notlösung äh, das katholische Bistum der Altkatholiken in Deutschland gegründet und hatten so die, äh, den Anspruch: Wir gründen jetzt äh, keine äh, neue oder andere Kirche, sondern wir machen so ein Provisorium, das äh, trägt so lange, bis äh, die römisch-katholische Kirche erkannt hat, dass diese Dogmen wieder zurückgenommen werden müssen. Ja? Und da hat man sich orientiert. Und
1: das war, immer ganz kurz, das war 1870 der Fall. Genau. Und jetzt, äh, 100, wie viel sind wir? 150 Jahre später. Genau. Ähm, diese Forderungen, was du jetzt gerade schon gemeint hast, einmal ähm, die, was ist absolutu, absolut ähm, Rechtskraft vom Papst, ähm, gibt es eigentlich das Jurisdiktionsprimat, soweit ist die ja, Unfehlbarkeit, genau. diese Sachen, diese Unterschiede gibt es immer noch 150 Jahre später, also das Provisorium ist dann ähm, permanent geworden und wie du schon gemeint Exakt. hast, ähm, genau. gibt, ja Deutschland, also weit, Österreich, in der Schweiz, überall ähm, Gemeinden, die sind quasi freie Gemeinden, kann man sagen?
0: Ja, also die, äh, die Altkatholiken, wenn man so will, in Deutschland, Österreich und in der Schweiz, die haben festgestellt, dass es in den Niederlanden schon ähm, seit 150 Jahren länger, seit 1723 gab es da eine unabhängige Kirche äh, in Utrecht. Ähm, ja. Die waren äh, also seit 1723 zwar katholisch, aber die Bischöfe haben sie sich selbst gewählt. Die wurden nicht vom Papst ernannt oder bestätigt, sondern die haben ähm, letztlich ihre eigene äh, Kirche fortgeführt. Da Das war in der Zeit, wo in den Niederlanden ähm, alles reformiert war. Da gab es nur äh, letztlich eine versteckte katholische Kirche überhaupt. Und die waren halt schon seit 1723 unabhängig. Und einer von deren Bischöfen, die haben dann den ersten... Äh, altkatholischen Bischof der der deutschen Kirche zum Bischof geweiht und äh, von daher in den seit äh, 1873 wurde dann das das katholische Bistum der Altkatholiken in Deutschland so letztlich formal errichtet wenn man so will durch einen durch einen eigenen Bischof aber die äh, die Weihen dieses äh, Bischofs und auch der Priester das erkennt die römisch-katholische Kirche bis heute an also die römisch-katholische Kirche Sagt, die Priester und Bischöfe in der altkatholischen Kirche, die sind zwar unerlaubt äh, geweiht worden, weil der Papst dem nicht zugestimmt hat, aber aus ähm, römisch-katholischer Sicht sind das äh, gültig geweihte Priester und Bischöfe. Wie wie die zum
1: weibliche Bischöfe und Priester bei euch? Und das ist eben der Unterschied.
0: Der, das ist eben der Unterschied. Sind, sind sie die auch von der die, katholischen Kirche dann an, äh, anerkannt? Eben das nicht. Also die, die römisch-katholische Kirche, äh, lehrt ja, dass sie gar keine Vollmacht hätte und dass sie deswegen eigentlich ähm, unfähig auch wäre, äh, Frauen zu Priesterinnen zu weihen. Ja, die römisch-katholische Kirche sagt, uns sind die Hände gebunden, äh, wir können gar nicht, wir haben nicht die Vollmacht, ähm, Frauen zu Priesterinnen zu weihen. Deswegen die Priesterinnen, die in der altkatholischen Kirche sind, die werden von der römisch-katholischen Kirche offiziell nicht als Priesterinnen anerkannt, sondern aus deren Sicht sind das... Laien sowie nicht geweihte
1: ja, Mitglieder. Aber die werden. anderen, die männlichen Priester und Bischöfe werden anerkannt von der römisch genau,
0: Kirche. Genau, also für den Fall, dass zum Beispiel ein altkatholischer Priester römisch-katholisch werden würde, den würde die römisch-katholische Kirche nicht noch einmal weihen. Genauso den Fall, als jetzt äh, kürzlich der Generalvikar des römisch-katholischen Bistums Speyer ausgetreten ist und altkatholisch geworden ist. Der ist ja auch aus altkatholischer Sicht. Äh, ein, ein geweihter Priester, der kommt jetzt in unser Bistum, äh, der wird von uns auch nicht nochmal geweiht, ja, sondern wir erkennen gegenseitig äh, die Weihen an. Ja. Aber die, ähm, die wichtigsten Unterschiede vielleicht, also zum einen in der römisch-katholischen Kirche, man hat so eine hierarchische Struktur, also der Papst oder die Bischöfe oder die, die Priester entscheiden letztendlich, ja, also die, die Nicht-Geweihten, die Laien, äh, die dürfen mit diskutieren manchmal, die dürfen Vorschläge machen oder die werden gefragt bei manchen Sachen. Aber ähm, es ist nicht so, ähm, was weiß ich, wie im Staat zum Beispiel, wo alle ähm, Staatsbürger das gleiche Recht haben, sich an Wahlen zu beteiligen. Ja? Also wenn äh, in Deutschland zum Beispiel äh, gibt es sogar noch eine, eine relativ äh, weitgehende... Möglichkeit der Mitwirkung an äh, der Bischofswahl. In anderen Ländern ernennt der, Bi der Papst einfach den, den Bischof. Ja? Aber in Deutschland gibt es durch die Konkordate, also durch die Staatsverträge mit dem Vatikan, die Regel, dass zum Beispiel das Domkapitel, also wichtige ausgewählte Priester in einem Bistum, dürfen den nächsten Bischof wählen und ähm, die Wahl äh, wird dann vom Papst äh, bestätigt. Und ähm, da werden dann ausgewählte Leute. Nur ganz kurz, du redest
1: jetzt von ja, der römisch-katholischen römisch Kirche. Römisch-katholischen Kirche, ne? ja. Und, Und bei warum? euch in der altkatholischen Kirche. ist das Kirche halt anders. In der altkatholischen Kirche. Von der Gemeinde, von den Gemeindemitgliedern gewählt.
0: Genau, in der altkatholischen Kirche ist das anders. Wir sind eine sogenannte bischöflich-synodale Kirche. Also das höchste Gremium der Kirche ist die Synode. Da haben die, die Laien, also die Nicht-Geweihten, die Nicht-Priester oder Priesterinnen, die haben da eine ungefähr zwei Drittel Mehrheit. Und äh, dieses höchste Gremium unserer Kirche, die Synode, die wählt auch den Bischof oder die Bischöfin. Ähm, in der Gemeinde ist das höchste Gremium die Gemeindeversammlung und die wählt zum Beispiel auch die Pfarrerin oder den Pfarrer. Der wird Pfarrerin also nicht vom Bischof ja einfach vorgesetzt, ja. sondern die, die Gemeinde äh, selbst entscheidet. Und die Synode,
1: ganz kurz, wer ist da stimmberechtigt? Ist es, kann man sich das wie so eine Bundestagswahl vorstellen?
0: Ja, also die in der Synode sind... Ähm, wenn du so willst, Abgeordnete aus den Gemeinden. Also ja. jede Gemeinde, je nachdem wie viele Mitglieder sie hat, darf eine bestimmte Anzahl an Synodalabgeordneten entsenden. Ja, also ähm, die äh, vertreten dann ihre jeweilige Gemeinde und der äh, der Ortspfarrer. Wir haben etwa 55 äh, Kirchengemeinden in ganz Deutschland. Also die, die Pfarrer der Gemeinden sitzen drin und dann je nachdem wie groß die Gemeinde ist, also wir haben die die kleinsten Gemeinden die haben vielleicht 150 oder 200 Mitglieder und die die größten Gemeinden so Köln Bonn die haben 500 600 Mitglieder in, in Berlin 1000 aber ansonsten sind wir ein eigentlich ganz äh, haben wir ganz äh, überschaubare Gemeindezahlen ja? ja also so 350 äh, Gemeindemitglieder das kann man so als den Normalfall oder als Also Die, die so Gemeindemitglieder,
1: die haben einen Abgeordneten und der Abgeordnete ist dann Teil der Synode und darf genau. dann den, ähm, den Bischof wählen. Kann man sich das so vorstellen?
0: Genau, also die Synode, wie gesagt, tagt alle zwei Jahre, aber nicht jedes Mal wird ein Bischof gewählt. Ne? Also der, ja. ähm, der jetzige Bischof, der schon zehn Jahre im Amt, aber ich sag mal, wenn das Amt frei wird, wenn er in Ruhestand geht, äh, dann... Äh, dann müsste ein neuer Bischof oder eine Bischöfin gewählt werden, dann gibt es eine extra Synode dafür und dann gibt es halt die ungefähr zwei Drittel der Mitglieder kommt aus den Gemeinden, wird da gewählt und äh, das andere Drittel sind dann äh, die Pfarrerinnen und Pfarrer, die Priesterinnen und Priester äh, in unserer ja. Kirche, die bilden dann zusammen die Synode. Also zwei Drittel
1: sind von der Gemeinde, ein Drittel ist, sind die, ähm, die Priester und das hast du genau. schon gemeint, das ist der synodal bischöfliche ähm, ich sag mal da, äh, die Struktur Struktur im Vergleich zur ähm, bisschen mehr vielleicht wie man gesagt autoritären <lacht> monarchischen Struktur in der katholischen Kirche wo wow. alles von also oben das, kommt wobei in Deutschland bei ja die Ausnahme, hast du gerade gemeint da gibt es ein bisschen Mitspracherecht auch bei den Gemeinden durch die Staatsverträge um das vielleicht so kurz ähm, so ein bisschen zusammenzufassen und auch zum Stichpunkt ähm, synodaler Weg. Das ist dann eigentlich eine ganz gute Überleitung ähm, zu ja basieren auf deinen Erfahrungen, deinen Wissen, deinen vielen Mitarbeiten in der Basis, in Reformationen, in der römisch-katholischen Kirche, wie auch jetzt in der altkatholischen Kirche. Ähm, ja, die, die Frage, die ich dich für dich hätte, ähm, wenn du wenn du ähm, Vorsitzende der katholischen Kirche in Deutschland wärest und keine ähm, keine ähm, ich sag mal da, keine Abhängigkeit vom Papst hättest. Was sind drei ähm, Veränderungen, die du für die römisch-katholische Kirche vorschlagen würdest als ähm, der ähm, ja? Ist es ist ein Gedankenspiel, es ist eine lustige ja. Frage. Da wollte ich dich gerne fragen, dass du bitte drei ähm, ähm, Reformvorschläge der katholischen Kirche unterbreitest im Gedankenspiel.
0: Ja, also ich, ich weiß gar nicht, ob man dazu der der Vorsitzende oder was sein müsste in Deutschland oder das wäre ja wahrscheinlich dann der Vorsitzende der Bischofskonferenz, ähm, der das, ähm, den man sich da vorstellen sollte. Aber als also wenn ich noch römisch-katholischer Gläubiger wäre, also ich glaube, dass das Wichtigste wäre, glaube ich, ähm, dass man ähm, die, die Entscheidungsstrukturen verändert. Also äh, was alle angeht, soll auch von allen entschieden werden. Das ist ein ganz alter Satz auch aus der Kirchengeschichte, ja. Also ja. nichts, nichts neu erfundenes oder nichts, was eine spezielle Konfession jetzt hier vertritt als Forderung, sondern das ist eigentlich gute katholische Tradition auch. Was alle angeht, soll von allen auch entschieden werden, ja. Insofern, das wäre so meine, meine wichtigste Forderung, dass die, die einzelnen Ortskirchen oder die einzelnen Bistümer oder die Katholiken zum Beispiel in einem Land selber in den den Fragen, die ihren Kirchenalltag betreffen, ihre Entscheidungen fällen können. Ohne, dass man sagt, das was ich oder dass wir hier in unserem Bistum oder in Deutschland für richtig erkannt haben, das, dass, da müssen wir jetzt so lange warten, bis alle Kirchen, alle römisch-katholischen Bistümer in auf der ganzen Welt das auch so machen, oder bis der Papst allen das erlaubt. Ja. Also meine, meine zentrale Geschichte wäre, eine zentrale Forderung wäre, äh, mehr äh, Verantwortung wieder zurückzugeben an die Ortskirchen.
1: Wie das ja früher auch der Fall war, hast
0: du schon gesagt. Wie das gemeint. früher der Fall war. Ja. Ja? Und das sehe ich,
1: seh ich eigentlich auch so,
0: wenn ich, wenn ich ganz
1: ehrlich dir bin, ganz einfach, ähm, es gibt in der Welt einfach verschiedene ähm, Anschauung, wenn man sich ein armes Land anschaut in Afrika oder in, in Südamerika, dass es ganz andere ähm, Anschauungen hat zum Thema Abtreibung, Homosexualität als ähm, eine moderne westliche Gemeinde in, in Berlin oder Hamburg. Ich finde es ist ganz klar und ähm, meiner Meinung nach mit ähm, der heutigen, ja, der, wie soll man sagen, so, der Fortschritt in der Welt Richtung Individualisierung, Personalisierung, jeder will seine Turnschuhe in der speziellen Farbe haben und spezielle Ausfertigung hier und das und das. Und ich finde halt auch, dass es im Glauben so ähnlich ist. Leute wollen ihre persönliche ähm, Bindung mehr haben oder oder Ausprägung. Und ähm, ja, was du halt gemeint hast, alle geht's was an, alle können mitentscheiden. Das wäre das Erste. Was wäre dann dein zweiter Vorschlag,
0: Thomas? Ich glaube, dass sich aus, diesem, aus dieser Grundlage vieles andere dann ergeben würde. Genau, das ist also, so ein Schlüssel. Genau, das ist die Schlüsselstelle. Also es
1: ja, also ist dann eigentlich nur eine Veränderung, die wichtige ist und aus dieser einen Veränderung ist dann die quasi die Demokratisierung der katholischen Kirche und dann also ähm, soll es die Gläubigen entscheiden.
0: Gerne. Ich kann vielleicht so als, als Beispiel ähm, hier nochmal bringen, äh, wie Reformen im katholischen Bistum der Altkatholiken historisch entstanden sind. Ja, also du darfst dir das so vorstellen, als die Altkatholische Kirche ähm, gegründet wurde, 1873 letztlich, so als er sich konstituiert hat. Da wurde der Gottesdienst genauso gefeiert, wie man das in der römisch-katholischen Kirche auch schon kannte. Ja, Also es war auf Latein, äh, die Priester lebten im Zölibat, Frauen durften nicht Priester werden. Ähm, und das hat sich letztlich dadurch, dass man sich entschieden hat, die kirchliche Struktur grundsätzlich anders aufzusetzen, als man das jetzt nach dem Ersten Vatikanischen Konzil aus der römisch-katholischen Kirche kannte. Man hat gesagt, so die Gemeinden entscheiden mit, die Laien entscheiden mit. Und das hat zum Beispiel dazu geführt, dass man ganz am Anfang schon der altkatholischen Kirche gesagt hat, die Gottesdienste werden in der Landessprache gefeiert, während die römisch-katholische Kirche bis zum Zweiten Vatikanischen Konzil am Latein festgehalten hat. Oder schon 1878 haben... Die Laien in der Synode, die hatten ja die Mehrheit, habe ich ja eben gesagt, so die Zweidrittelmehrheit. Die Laien haben durchgesetzt, dass die Verpflichtung, dass äh, Priester ehelos leben müssen, der Zölibat, dass der aufgehoben wird. Ja, das war durchaus auch ja, mit Konflikten ja. verbunden. Aber, Kannst du äh, nochmal
1: ganz kurz zusammenfassen, die, die ja. Zeitpunkte, weil ich das einfach spannend fand und auch für die Zuhörer, das war eine Frage, die wir vorher besprochen haben. Mhm. Ähm, die altkatholische Kirche hat ähm, latein ähm, quasi abgeschafft im Gottesdienst und hat es mit, ähm, also nicht abgeschafft, hat Latein als Hauptsprache durch die Landessprache ersetzt, dass eigentlich auch die äh, Zuhörer, die Gläubigen was verstehen. In welchem Jahr war das und in welchem Jahr hat dann die katholische Kirche nachgezogen?
0: Also ich sag mal, man circa? war letztlich 100 Jahre, also 100 äh, Jahre später, das heißt, 100 Jahre ja. hatte man Vorlauf. Man ja? kann
1: fast schon sagen, dass die altkatholische Kirche so ein bisschen <lacht> Innovator ist, Vorreiter in gewissen Beziehungen. Wie Latein, wie äh, die Tatsache, das Laien am ähm, ähm, Gottesdienst mitarbeiten, die Lesung vorlesen, die Vorlesung vorlesen, ist ja dann auch was Ähnliches, was auch circa 100 Jahre ähm, in der katholischen Kirche gedauert hat.
0: Ja, Aufhebung des, des Pflichtzölibats oder äh, 1996 zum Beispiel in der altkatholischen Kirche die äh, Einführung der Frauenordination.
1: Genau, also wenn man, das ist jetzt auch eine lustige Frage, wenn man sagt, 69 war die Frauenordination. 96. wenn die, die römisch-katholische Kirche 100 Jahre hinten dran hängt, können wir sagen, dass im Jahre 2096 Frauenordinationen in der römisch-katholischen Kirche auch möglich
0: sein werden. Ja, ich, ich glaube nicht. Also da, da überschätze ich äh, den Einfluss der altkatholischen Kirche nicht. Also ich glaube nicht, dass sich die römisch-katholische Kirche bei ihrer Entscheidung für die Landessprache im Gottesdienst äh, an dem Beispiel der altkatholischen Kirche Orientiert hat. Oder zum Beispiel die Frage des Pflichtzölibats, da könnte ich mir noch am ehesten vorstellen, dass in der römisch-katholischen Kirche in, ja, was heißt absehbarer Zeit, in den nächsten 10, 15 Jahren, ich weiß es nicht, ich will keinem Hoffnung machen, ja. Aber ich kann mir durchaus vorstellen, aus äh, rein systemtheoretischen Gründen könnte der Papst auch äh, morgen schon sagen, äh, ich stelle das den einzelnen Bischöfen frei, ob die in ihrem Bistum auch äh, Männer. Äh, zu Priestern weihen, die verheiratet sind. Ähm, das gibt's in Ausnahmen ja jetzt schon. Also zum einen in den äh, mit äh, Rom verbundenen Ostkirchen, also, ähm, was weiß ich, äh, früher orthodoxe Christen, die römisch-katholisch geworden sind und sich dem Papst angeschlossen haben. Bei denen dürfen also zumindest die Priester, nicht die Bischöfe, auch jetzt schon heiraten. Oder wenn ein evangelischer ähm, Pfarrer äh, römisch-katholisch wird und ist verheiratet und hat Kinder, der wird dann zum römisch-katholischen Priester geweiht, aber darf verheiratet bleiben. Ja? Aber dass das in der ganzen Kirche grundsätzlich, in der römisch-katholischen Kirche umgesetzt wird, da bin ich noch skeptisch, obwohl das durchaus möglich wäre. Während okay. bei der Frage der Frauenordination, also ob Frauen zu Priesterinnen geweiht werden, da würde ich ganz ehrlich sagen, das würde letztlich die, das Konzept, das die römisch-katholische Kirche da entwickelt hat, die hat das mit sehr, sehr hoher Verbindlichkeit durch mehrere Päpste noch mal bestätigen lassen, also das würde die, das würde die Kirche sprengen, ja, weil man kann nicht jahrzehntelang behaupten, die Kirche, die darf gar keine Frauen das ist, die hat gar nicht die Vollmacht dazu und dann auf einmal sagt man, der Papst hat heute gut geschlafen und dem ist auf einmal eingefallen, jetzt dürfen die Frauen das doch machen. Also das würde die Kirche, glaube ich, zerreißen. Ja, Also man hat okay, sich da so also da, in eine Sackgasse da, da, da bin ich mir
1: ja. ja, da bin ich mir nicht so sicher, ob es die Kirche zerreißen äh. wird. Also Zum Beispiel ähm, hat die Kirche auch jahrelang behauptet, jahrhundertelang behauptet, dass die Erde flach ist. Oder dass sich die, wie war das, die Erde um die Sonne dreht. Und irgendwann kam auch mal die Entscheidung, dass es, nee, wir müssen doch mal irgendwann auf die Wissenschaft hören. Und nee, die Erde ist nicht flach. Und ähm, Galileo hat doch recht. Von daher, irgendwann wird es einfach mal kommen, Thomas, oder?
0: Ja, ich glaube, das, das liegt auf zwei verschiedenen Ebenen. Also der, wir müssen nicht den Fall Galilei hier nochmal auf, aufreißen, aber äh, bei den Punkten, wo die Kirche ihren Kurs geändert hat, das ist ja durchaus äh, äh, immer wieder auch in der Kirchengeschichte der Fall, äh, ja. da war das aber eigentlich nie von einem so hohen Verbindlichkeitsgrad wie das in der Frage zum Beispiel der Frauenordinationen der Fall ist. Also äh, ich denke, dass grundsätzlich seit dem Ersten Vatikanischen Konzil hat sich die römisch-katholische Kirche so in eine entweder sagt man dazu Sackgasse oder wenn man sagt, auf ein Nebengleis ne, von ja. möglichen Entwicklungen, die in der Kirche möglich wären, in, auf ein bestimmtes Nebengleis begeben. Und wenn man da nicht wieder zu dem Ausgangspunkt zurückkehrt, also wenn man sich die, die römisch-katholische Kirche nicht von 1870 her nochmal anschaut, äh, dann ähm, bleibt man auf, dieser, auf diesem Nebengleis. Ich denke, das ist so, wie soll man das sagen, das ist so eine Art Familiengeheimnis. Ja? Ähm, die Leiche im Keller. Ja? Dieses, äh, Die römisch-katholische Kirche hat sich 1870 für eine Option entschieden, wie sie ihren Kurs fährt. Der war nicht äh, zwangsläufig so. Man hätte sich auch für einen anderen Kurs entscheiden können. Aber da hat man das letztlich so... Festgenagelt oder einzementiert, dass ich, ich persönlich glaube, dass man ähm, da nicht mehr rauskommt, ohne dass das ganze Gebäude an Stabilität verliert. Sicher kann ich mir vorstellen, dass äh, in bestimmten Bereichen, also in, in den Niederlanden gibt es sowas, wo sich viele Katholiken in so einer Art freier Gemeinde versammeln. Ja, die entziehen ja. sich dann einfach der, dem Zugriff der Hierarchie. Ja ist die Frage, ob man die dann noch als römisch-katholisch bezeichnet, ja? Ähm, also, auch in Deutschland... Sind so ähnlich wie
1: Altkatholiken, ja. oder es ist parallel, so eine Parallelstruktur zur römisch-katholischen Kirche, aber trotzdem noch katholisch.
0: Ja, oder die gar nicht so Wert auf jetzt eine Struktur legen, oder die gar nicht sagen, wir bilden eine eigene Konfession. Vielleicht verstehen die Leute, das gibt es auch jetzt schon, denk mal an äh, Leute in Gemeinden, die zusammen äh, Gottesdienst feiern und da nicht fragen, ob der Pastor denen das erlaubt, ja? Ähm, ja. Oder die... Ähm, was weiß ich, vielleicht sogar bis zum, zum Abendmahl oder bis zur Eucharistie sich zusammensetzen äh, und äh, nicht danach fragen, ist das offiziell erlaubt so, ja, sondern die machen ihr Ding. Die Frage ist halt so, äh, ist das äh, langfristig, ist das dauerhaft, bleibt das so? Oder ist das nur für die Leute gerade in ihrer Lebensspanne relevant? Aber das wird dann nicht auf, äh, auf Dauer gestellt, ja.
1: Ja, okay. Interessant. Ich glaube, wir werden auch demnächst zu Ende kommen. Hast du noch irgendwelche abschließenden Veränderungspunkte oder von deinem Erfahrungsschatz als ähm, jahrelanger Mitarbeiter, die du gerne
0: noch ähm, den Zuhörern mitteilen möchtest? Ja, ich möchte eigentlich noch ein bisschen, dann knüpfe ich auch wieder an an das, was ich ganz am Anfang gesagt habe, wo ich so herkomme. Ja, Was ist mein Glaubensweg? Also das gerne. ist nämlich ganz spannend. Ähm, also, so das, was man als ähm, Spiritualität bezeichnet, das ist bei mir ganz stark geprägt, äh, einmal durch die ökumenische Gemeinschaft in Tse diese Jugendtreffen, internationale Jugendtreffen, ähm, wo man sehr einfach miteinander lebt und ähm, sich für eine bestimmte Zeit als Kirche irgendwie trifft, ja, aber... Ähm, das gar nicht so als Institution versteht. Und der andere Aspekt ist, ich bin schon aus meiner römisch-katholischen Zeit ein ganz begeisterter Pilger. Also ich gehe zu Fuß ähm, hier vom Niederrhein einmal im Jahr ähm, nach Trier zum Grab des Apostels Matthias. Und dieses miteinander Pilgern, Christen gemeinsam auf dem Weg sein, dass man sich da selbst organisiert, da ist nicht der, der Pastor oder der, die Gremien der Gemeinde, die da irgendwas... Ähm, beschließen oder vorschreiben, sondern man hat das irgendwie selbst organisiert in so kirchlichen Vereinen, in Bruderschaften, also es ist durchaus auch traditionell. Es gibt seit halt Jahrhunderten Pilgern, Leute so vom Niederrhein dann nach Trier. Aber das das Spannende dabei ist so, man erlebt sich dann so als Christinnen und Christen auf dem Weg, auch nur für eine bestimmte Zeit, für die, für die drei, vier Tage oder für die Woche, wo man da pilgert, ist man eine eine Gemeinschaft, eine Gruppe, aber nachher geht man auch wieder auseinander, geht in sein Leben zurück, aber man, man ähm, entwickelt einen ganz anderen Blick auf die Welt, durch äh, die der Weg da führt. Ja? Und dann entwickelt man auch so, den, ähm, so diesen Anspruch darauf, so die Welt, die ich da erlebe, da habe ich Verantwortung dafür. Also dass Kirche nicht äh, für sich selber da ist als Selbstzweck, sondern äh, dass Kirche eine eine Botschaft hat und einen Auftrag hat, auch die, die Welt, die Politik, die Gesellschaft mitzugestalten. Das ist für ja. mich ganz ganz wesentlich. Also ich glaube,
1: die zwei Punkte, ich fasse es nochmal ganz kurz zusammen, weil ich die beiden sehr, sehr spannend fand. Einmal die ähm, Selbstorganisation, einmal bei TC, Du hast gemeint, Jugendliche kommen zusammen oder vorhin auch Gemeinden äh, machen unabhängigen Gottesdienst. Das ist ein Punkt, der, der dir wichtig ist und dem ich auch voll und ganz zustimme dass Leute einfach ja die Hand, ich sag das Hand in die Heft nehmen, selber Initiative ergreifen und das Zweite war ähm, die ähm, politischen und gesellschaftlichen Auswirkungen, dass ähm, Kirche und Glaube die Gesellschaft auch mit beeinflusst. Schön. Genau. Gut. Ähm, sonst noch irgendwelche abschließenden Worte von dir, die du gerne ähm, ähm, den Zuhörern mitgeben möchtest? Vielleicht jetzt, wenn jemand selber im ähm, im Katholischen drin ist, als als Reformator. Was würdest du als abschließende ähm, Worte denen mitgeben?
0: Also ich finde ganz wichtig, im Moment äh, geht ja auch wieder durch die äh, Medien die äh, jährliche Statistik der Kirchenmitgliedschaft ne, und wie hoch die Zahl der Kirchenaustritte ist. Ja. Und ich persönlich sehe das ähm, äh, mit einer gewissen Wehmut. ja Also, ich freue mich als Altkatholik nicht darüber, dass so viele Leute aus der römisch-katholischen Kirche einfach austreten, weil ich den Eindruck habe, die meisten, äh, wenn sie überhaupt noch in der Kirche da engagiert äh, waren, ein großer Teil äh, tritt aus und hat vielleicht schon Jahre keinen kein Kontakt mehr gehabt. Aber inzwischen treten ganz viele Leute aus der Kirche aus, die zu dem hoch engagierten Kern gehören. Also genau so Leute, die... Die Geschichte teilen, die ich hatte, ja, die sehr aktiv waren in den Gemeinden, zum Beispiel im Pfarrgemeinderat oder im Kirchenvorstand, in Verbänden aktiv waren und die jetzt gesagt haben, das bringt alles nichts mehr, und die treten aus. Und ein ein ganz großer Teil dieser äh, hoch engagierten Leute tritt aus in so etwas wie, ähm, ja, so ein kirchliches Niemandsland, so eine Konfessionslosigkeit, ja. Die haben äh, dann ihre Heimat verloren und äh, dieses Potenzial dieser Leute, das finde ich schade, wenn das verloren geht. Und dann, deswegen wäre mein Appell oder meine, ähm, meine Einladung, sage ich mal, an die Leute, die ihre Kirche meinen, verlassen zu sollen, schaut euch um, schaut, äh, ob ihr nicht äh, euch mit ähnlich Gesinnten zusammenschließt, damit ihr äh, nicht in dieser Vereinzelung seid, wo ihr denkt, ihr könnt nichts erreichen. Also es gibt... Äh, viele äh, verschiedene Möglichkeiten, sich auch in, in Deutschland, in, in Kirchen äh, zu engagieren, wenn man selber für sich erkannt hat, die eigene Kirche ist nicht der Weg, der für mich richtig ist, dass man ähm, nicht einfach in die, ins Niemandsland geht, sondern sich umschaut, äh, was es sonst noch für Möglichkeiten gibt.
1: Genau, ich finde, das hast du gerade wunderschön zusammengefasst, weil es genau wieder zum Anfang zurückgeht. Das ist perfekt, Thomas. Ganz am Anfang war nämlich dein Punkt, wie du aufgewachsen bist und wie die katholische Kirche wirklich ähm, deine Gemeinschaft war, deine Freunde beim Fußballspielen, drei, vier Mal der Woche in der Kirche und viele Leute. Ähm, ich glaube, Menschen allgemein möchten diese Verbindung mit anderen Menschen. Wir sind soziale Tiere und ähm, ja, die, wenn die aktiven Leute dann ins Niemandsland gehen, klar, sich umschauen nach anderen Kirchen, freien Kirchen. Die Altkatholiken, wo du bist, kann ich vielleicht ganz kurz zusammenfassen. Die Altkatholiken haben ihren internationalen Altkatholikentag, nämlich vom 1. bis zum 4. September in Bonn. Da werden wir auf jeden Fall den Link in die Shownotes setzen. Thomas und seine Frau ist natürlich auch dabei mit zwei Workshops. Dann könnt ihr mehr bei Thomas mitlesen im Eulenmagazin eulenmagazin.de. eulemagazin.de. Auf Twitter ist Thomas sehr aktiv. Und ja, wie gesagt, er ist auch Mitglied der ordentlichen Synode. Thomas, vielen herzlichen Dank, dass du heute bei mir im Podcast warst. Dein Wissen hat mir sehr zugesagt. Ich hoffe, dass es auch den Zuhörern gut gefallen hat. Danke dir.